0: En tirsdag eftermiddag i oktober i Los Angeles i 2008 træffer dommer Riva Götz en beslutning, der for evigt vil forandre en 26-årig kvindes liv. Beslutningen betyder, at kvinden må vinke farvel til sin stemmeret til at bestemme over sit millionimperium. Hun må ikke engang sætte sig bag rattet i sin bil, uden at bede sin far og formynder om lov. Den 26-årige kvinde er Britney Spears. Et af verdens allerstørste popikoner. ikoner Ved årtusindskiftet var Britney Spears verdens største popstjerne. Nu har hun været umyndiggjort i 12 år. Og det har rejst mange spørgsmål blandt fans. Er Britney Spears holdt fanget mod sin vilje af sin egen far og et hav af advokater? Er hun så psykisk ustabil, at hun skal umyndiggøres, ikke have forældremyndigheden over sine egne børn eller have adgang til sin egen formue? Hvordan endte verdens største popstjerne der? Hvorfor optræder hun ikke? Er bevægelsen #FreeBritney Free Britney på sporet af en sammensværgelse og sender Britney små beskeder med råb om hjælp gennem sin Instagram? De spørgsmål har New York Times forsøgt at besvare i dokumentaren Framing Britney Spears, som lige nu kan ses på TV2 Play. Igennem interviews med dem, der er tættest på paparazzier, advokater og lederne af Free Britney-bevægelsen, maler den hedderkronede amerikanske avis et dystert billede af en af verdens største popfænomener, som blev ødelagt af en alt edende og misogyn industri. Og til at gennemgå den her dokumentar, og Britney's karriere og Free Britney-bevægelsen, der har vi fået besøg af to Britney-eksperter.
1: Velkommen til dig, Maria Leitstein. Du er journalist på Se og Hør, og så er du så stor Britney-fan, Britney-fan at du har mødt hende, og du har også øh, rejst med hendes turné. Ja,
2: jeg hang lidt på på et tidspunkt.
1: Og det, er, det er simpelthen, hvad hedder det, altså at få en, der har mødt Britney med i programmet. Til at den dokumentar. Det er stort. Mm. Og så vil jeg også velkommen til dig, Christian længst Du er DJ, stylist, modekspert, og så har du tidligere været på musikprogrammet Frekvens her på kanalen. Velkommen til dig også.
3: Tak skal du have, og jeg er glad, jeg er glad for at blive puttet i bås med Maria som ekspert. Jeg tror klart, at uh, Maria er eksperten af os. Jeg tror mere, at jeg er sådan uh, holdningsbetonet af uh, Britney Spears uh, fan. Kan man jo også bruge ja. det ikke?
0: Det kan absolut. man absolut bruge til noget. Maria og Christian, før vi tager hul på hele Free Britney-bevægelsen og Britney's vævesag, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad det var, der fangede jeg ved Britney dengang, I opdagede hende eller blev fans lige frem. Hvis vi starter med dig, Maria, som jo er eller
2: har været erklæret fan. Mm. Jamen, jeg tror bare, hun havde øh, noget dengang, som var en eller anden elvis magi, som som man blev fanget af. Jeg tror også, New York Times-dokumentaren egentlig forklarede det meget godt, det her med, at hun havde en, en, en selvsikkerhed, en måde at bevæge sig på, en, måde, en, en udstråling, som bare fangede en. Øhm, og som var repræsentativ for et eller andet, man gerne selv ville udstråle eller magt eller et eller andet i den dur.
1: Og så var hun bare pisse sig. Altså... Ja, lige præcis. Var der en særlig sang, Maria, som øh... Du blev med, altså fast i, til, uh, da du startede din uh, Britney-fandom-rejse? Mm, altså,
2: udover at have fået et eller andet Aqua og et Spice Girl-album, så var, uh, så var Baby One More Time-albumet faktisk det første album, jeg fik. Um, så, 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 så den sang og det album står altid som sådan en, som en, et meget nostalgisk stykke musik for mig.
0: Hvad med dig, Christian? Hvor startede din Britney-rejse?
3: Altså, jeg gik i 4. klasse, da ups, det der igen kom ud. Så jeg er måske, øh, jeg var 10 år gammel, vil jeg så sige. Øhm, og øh, nok sådan det første men jeg har, det, der, det er jo videoen, som ligesom foregår på, øh, på skolen. Og det kan jeg bare huske, at det var sådan noget, vi lavede øh, også, også på min skole. Og gengav den her musikvideo. men øhm, det er jo klart også det, der fangede mig. Jeg har altid elsket de her sådan, pop Øh, sådan kv- stærke kvinder i, i poppen Og øh, hun talte nok bare direkte ned i, I det Altså jeg var 10 år gammel Så det var jo ikke der hvor jeg sådan, var til koncerter Men øh, man kan tydeligt huske sådan, Hele den æstetik der er omkring det Og en æstetik som jeg også øh, Som sådan, kvæg mit, 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 mit øh, hjerte Som også banker for mode, for Uden for musik øh, Også øh, sådan, er glad for at se De her sådan, tendenser som kommer tilbage øh, Meget passende sammen med Britneys 40 år fødselsdag som jo er
1: et par Maria, hvor stor en fan var du, da du var på højden af din Britney-fandom? Det var meget. Det var rigtig meget. <laughs>
2: øhm, der, var, der var plakater udklip, og Barbie dukker alt muligt mærkeligt gejl på mit værelse. Og øhm, jeg tror at i folkeskolen blev jeg kaldt Britney. Det var, det var, det var meget.
1: <laughs> det var da et flot. Det er jo så et kælenavn. Ja,
2: det jo ikke det værste, man kan blive kaldt, vel? Nej, det, Ej, det synes jeg heller ikke.
1: Det er ja, Christian er lidt jaloux, tror jeg.
3: Ja, meget jaloux. Også fordi, at det har været en, til hver eneste fastelavn eller Halloween eller udklædningsfest jeg har øh, kunne komme til, har jeg altid drømt om at klemme mig ud som Britney og Justin i deres øh, denim-looks. Du
2: ringer bare,
0: Christian. Men, øh, men jeg er
3: aldrig rigtig kommet til det. Ja, jeg kan også sige, nu er jeg jo ikke så glad for Justin mere. Nej, men, men...
0: Der, har, der har været lidt efter dokumentaren her at ud. I har jo begge to set den. Framing Britney Spears. Hvad tænkte I umiddelbart efter at have set dem, hvis vi starter med dig, Christian?
3: Altså, jeg synes, det var ret fint, at du i din intro taler om det her med, at vi kommer tættere, eller på en eller anden måde tættere på, og min, min tanke var, kvæg også min, min journalistiske baggrund er, at jeg egentlig sidder tilbage med den her følelse, kom jeg reelt tættere på noget, øh, fordi jeg er glad for det her med, at et så stort medie som New York Times, som også bliver taget ekstremt seriøst, øh, at tager den her snak, op og ligesom dykker ned i det emne og bruger den platform og de ressourcer, de har. Men der var jo ikke noget, som jeg øh, tror, at Maria og jeg, og måske andre, øh, Free Britney på den ene eller anden måde, øh, entusiaster, øh, ikke vidste. Øh, hvor man kan sige, at det var måske mere sådan en, 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 en hvad siger man, sådan en udbredelse af de her tanker og de her teorier, der er omkring det. Selvfølgelig har jeg aldrig talt med den, øh, idiot af en paparazzi-fotograf. Jeg elsker, da han siger, øh, at hun sagde godt nok, leave me alone, men så var det godt nok for det dage. Altså sådan som om, ja, jeg, jeg advarede om, jeg var holdningsbetonet omkring det her. Og øh, altså, det, jeg, jeg synes, at den var god i formaten, ligesom lavede en timeline, og det var jeg glad for, men det var ikke, fordi jeg var sådan her shocking det havde jeg aldrig hørt om sagen før.
2: Nej, men jeg, havde det lidt, jeg havde det lidt på samme måde. Der var ikke nogen klip, der var ikke nogen optagelser, der var ikke nogen udtalser fra hende, som man, ikke, øh, som man ikke havde set før i løbet af årene. Øh, den fortalte mig ikke noget nyt øh, på den måde, men det var enormt rørende at, at se det legnet op på den her måde. Øh, men, men nej, for Britney-fans, der tror jeg bare, de tænker, ja, det er jo det, vi hele tiden har sagt.
3: Men jeg, vil, men jeg vil til gengæld sige, at jeg synes, det var rart at få genopfrisket for eksempel MTV, øh, der, altså nogle af de klip, som ligesom har talesat det før konspirationsteoretikere, at faktisk Britney selv også har talesat, talesat på en eller anden måde, og så vil jeg vildt glad for at se, at mennesker med øh, så vigtige roller tør ligesom at gå imod det system, som nu kommer der så en holdning til, hvad jeg synes, men holder Britney fanget, ikke? Mm.
1: Jo, og også bare at se hende, øh, som havde været med hende fra starten, ikke? Som var, øh, hun kunne ikke finde ud af, om hun var hendes assistent. eller. Felicia? Ja, Felicia, ikke? Og så ser man bare hendes hus. Altså, hvor hun bor i sådan en øh, stadigvæk sådan et, et, et slidt gammelt hus i uh, Louisiana, ikke? Altså, ja, og, og var... nu da vi lige
0: nævner, Felicia, det er jo en, du har mødt, ikke, Maria? Oh, hun har vist dig rundt til en, øh, en backstage-penserte,
2: eller jo, det har jeg. Du må gerne blive. Ja, øh, ja, men jeg har faktisk mødt hende flere gange uden Men øh, hun, hun, var, hun, var, hun var den, der viste rundt, da man blev, havde sådan noget meet and greet i Herning. Så var hun den, der ligesom, øh, tog den der gruppe på 10 personer, tror jeg det var, rundt. Øh, og, og sagde, her, her er der mad, og her er Britneys omklædningsrum, her kan vi ikke gå ind. Et eller andet. Ja, øh. så altså, hun blev ligesom lidt til
0: den rolle frem for at være hendes caretaker, ikke? Øh, Felicia her. Altså hun blev en
2: rundviser i stedet for at, for at være der for Britney. Ja, men altså hun, jeg kan huske, hun sagde på den der rundvisning, at øh, altså, hun kom med nogle ting en gang imellem, som ligesom talte ind i, i den der umyndiggørelse. Så hvis, man, så, så hvis man stod der og vidste noget om det, og det gjorde vi jo alle sammen, øh, så, så gav det alligevel lidt, at det var hende, hendes måde at sige, at, at det her er Britney's måde at, at give tilbage på, og det er det, hun kan, og det er det, hun magter. Og, altså sådan nogle ting blev sagt, ikke? hvilket jo faktisk er rigtig mærkeligt. Men, men, men interessant nok jo. For lige at forstå, hvorfor Britney er blevet umyndiggjort, så skal vi lige have hele hendes
0: personlige historie med, Britney gik jo fra at være popstjernen, altså ja. med megahits og konstant eksponering til at skulle på afvendingsklinik og, og bare barbere sit hår af, lidt som et råb om hjælp. Øh, hvad er det for en udvikling, som Britney sådan i overordnet dræk gennemgik fra 2005 og så frem til hendes
2: tvangsindlæggelse, Maria? Jamen, jeg tror, der er mange, der vil pege på mødet med Kevin Federline, som... som Første skridt mod afgrunden på en eller anden måde øh, Ikke at det nødvendigvis var ham der satte gang i det på den måde Men, men det var ligesom der der begyndte det for alvor at blive, øh, at blive lidt, øh, lidt skævt øh, Og så tror jeg at der har været øh, nogle mennesker omkring hende Der ikke rigtig kunne varetage altså hendes omkring øh, persona, og den rolle, hun spillede udadtil til, og, og det, der foregik inde i hende, og så crashede det bare. Altså, og paparazzierne, og den der negative opmærksomhed, og, og det blev sgu for meget, tror jeg. Altså, og, og, så, og så kan vi jo gisne om psykiske sygdomme og alt muligt, det ved vi jo i virkeligheden ikke noget om. Men, øhm, men det er jo altid et godt bud i det her tilfælde.
3: Men jeg vil sige, at jeg tror, at det vigtigste i det, der går galt, er medierne. Øh, og hele deres, altså den her måde, hvordan at, ikke bare paparazzierne, men også de, øh, altså den måde, man det er jo, og det er jo for sindssygt, fordi på en eller anden måde, så bliver Britney Spears jo øh, sådan, hvad hedder det, omdrejningspunktet for, hvor, hvor forfærdelige medier har været i nullerne og, og i tirerne og generelt også, nu håber vi, at 20'erne bliver noget andet, nu sidder vi her tre medier på hver sin måde, øh, og, og, og diskuterer det her, men men det der med hvordan at et interview gik på altså hendes bryster eller gik på hvordan at, at Justin Timberlake med at han kom i bukserne på hende og sådan. Noget. Altså hvordan at hun på den ene side, jeg elsker den sammenligning som dokumentaren laver med den, den meget famøse præsidentaffære det her mesten hvordan at, at hun på en eller anden måde bliver sådan altså hun bliver grund til at din døtre bliver nogen øh, ikke bliver bliver får gode karakterer eller opfører sig ordentligt, fordi at hun klæder sig for sexet. Altså hvordan er det her med sådan, at medierne dræb spinner alt på hende til sådan, til noget negativt og Justin Timberlake bliver gjort til den her sådan gud øh, ud igennem brodet, ikke? Altså, hvor hvordan også det der med en en musikvideo som Crime and River. Jeg aldrig har tænkt noget negativt om hvordan jeg pludselig nu kan, sådan, altså, som Britney-fan, få ondt i hjertet over at, at se, hvad den ligesom, eller i hvert fald er en konspirationsteori om, at den har gjort ved hende.
1: Ja, og det synes jeg faktisk, dokumentaren gjorde ganske godt, altså det her med at vise øh, klip fra helt, da hun var barn, hvor hun står til en sangkonkurrence, hvor der står sådan en gammel mand, og så det eneste spørgsmål, han har til hende, det er sådan, hvad, hvad synes du om kæreste? hva? hva? Ja, kunne jeg være din kæreste? Ja, med mig, hva? ja. Og det var sådan, der er 50 år mellem jer. Ja. Og så var der også det der med, at ja, Justin Timberlake ringer ind til et radioprogram. Og det første er de spørgsmål, did you fuck Britney? Og, øh, og så også det der familiequizprogram, hvor de skulle finde 10 ting, som Britney har mistet. Mm. Hvor en af de måder, man kunne få point på, var vel andet ved at sige her mind. Altså... Men også
2: det der med, at, at, at hele fortællingen omkring hende, da hun var under... Altså, da hun jo stadig var under 18, var... Er du, er du jomfru? Ikke? Altså, det var jo også en ting, som kørte igen og igen og igen. Øhm, og det er jo også vanvittigt at tænke på, hvis, vi havde, hvis, hvis sådan, sådan et narrativ blev proppet ned over Billie Eilish eller sådan noget. Altså, det det vil jo aldrig nogensinde ske i dag.
3: Men nu skal det så selvfølgelig ikke handle om, medierne generelt men pretty, men jeg er bare nødt til at sige, at det er det samme narrativ, der bliver proppet ned over for eksempel Billie Eilish. Billie Eilish har jo en, en kæmpe ting omkring hende, og handlet om, at, at hendes krop at hun var, og hun gad ikke at tale om det, så hun tog kæmpestort tøj på. Det er så kun, at hun tager noget, og jeg er virkelig nødt til at lave øh, godseøjne kropsnært tøj på, så bliver det hele talt om, hvor store bryster hun har. Altså det er, det, på en eller anden måde, så synes jeg, at det, det gode ved den her dokumentar, er at den i tale, altså udover blandt andre andre ting, men den i tale sætter også, hvordan medier portrætterer kvinder, stadigvæk, i fucking 2021, og undskyld banner, men jeg synes, at det er sindssygt. Fordi den første note, jeg skrev ned, var, jeg hader medier. Og, altså, og, og det er jo forfærdeligt, for jeg er jo storforbruger, og også selv været en del af, af, af de her forskellige medier. Men hvor er det sindssygt, at, at den onde cirkel, vi alle sammen sidder i, at forbrugerne vil have dårlige historier, og derfor giver vi dem dårlige historier. Altså, den her onde cirkel bare kører, og den har gjort det lige siden Britney Spears' start.
0: Og meget tyder, som I siger på, at medierne var med til at fælde hende, til at få hende ja. til at få det dårligt rigtig, rigtig meget. Altså, man kan bare sige på paparazzierne, som jeg siger. Og... Maria, du var jo selv en del af fanskaren. Undrede fans over, da Britney hun begyndte at optræde igen, men stadig ikke
2: måtte bestemme over sit eget liv og sin egen penge? Ja, altså, det, kan jeg huske, det, det kan jeg tydeligt huske, at det var sådan en ting, man, man, øh, man diskuterede meget, også i de online for hvad der nu har været. Altså, hvordan, hvordan det kunne lade sig gøre, og hvorfor. Øhm, og så, og så også bare helt ned i sådan noget nørdet noget med, at, at energien var ikke, var ikke den samme. Altså det var tydeligt nok, at hun ikke øh, lagde lige så meget i det, som hun havde gjort for tre år siden på det tidspunkt, eller et eller andet i den dur, ikke? Altså det var det hele, det hele lugtede fra starten af. Der var også
0: den her dokumentar for The Record, som også er inde at tale med hende om hende, altså efter hun har fået det her formynderskab over sig, en bestemmer over hende, hvor hun... Øh... Hvor hun også er ude at sige noget om, om Groundhog Day, altså hun føler, at hendes liv bare er det samme hele tiden. Og koncerter er noget, hun, hun ser frem til, men det er ligesom at vågne, og så er det bare den samme dag, der går, går igen og igen. Kan du huske en koncert, du har set Maria, hvor at, at du bare tænkte, det er helt håbløst, det her? Ja.
2: Øh, yeah. <laughs> altså, øh, koncerten i Parken i 2009, var, øh, var øh, okay, men til tider håbløst. Der, der havde man sådan lidt... Du ved, det var stadig the comeback, og man havde håbet i sit hjerte, ikke? Men, øhm, men Herning var helt håbløst. Øh, Skanderborg var katastrofalt. Øh, jamen, det, er jo, det, det svarer til, at din mor tager sådan et outfit på, og så stiller sig op på scenen. Det er det, det, du ser. Det er din folkeskolelærer. Det er det, 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 hun gider ikke, hun kan ikke, øh, hun vil ikke, jeg ved. Ja... Jeg... Yeah. Er du, Christian, er du ikke øh, enig i det?
3: Jamen, og særligt Parken er jo også formøs for, at det var ligesom en af de gange, hvor, at, hvor at det også kom bredere ud end sådan Britney Spears øh, fangrupper, at, at, hvor, hvor meget der var altså, playback. Øh, og, og, øh, altså, men jeg tror for mig, der der at jeg har et eller andet sted sådan noget, øh, når man kommer dertil, hvor at Maria, du klarer længere end mig, men også jeg har det, og sådan, jeg særligt har det med de her kvinder i, i, i popmusik, der på en eller anden måde, de, skal, de, de kan ikke rigtig gøre noget galt. Altså jeg er bare lykkelig for på en eller anden måde at opleve deres, deres, deres presence, og jeg synes, at det mest sindssyge øh, ved, ved sådan hele Britney Spears' karriere er, at det først er... Og det kan jeg godt sige, selvom jeg vil kalde mig selv for fan af den Så er det først i, i, i juli, eller i noget, juni juli 2020, at jeg opdager hvor problematisk, at det her der sker rent faktisk er. Øhm, fordi der begynder at rulle de her med, at der ligesom er den her retssag, hvor det de skal genoptages. Øhm, og, øh, og man ligesom der, der begynder det at sprede sig på nettet. Jeg tror, hvis det er, at hvis, altså, hvis man ikke er lige så langt ind i det som Maria hun er så har den, den gængse Britney Spears fan har, har ikke tænkt over at, at det her og overhovedet har eksisteret faktisk nærmest ikke kendt til det og det tror jeg ligesom også er en af de sådan, key points jeg øh, vil tage, tage med når vi taler om hendes stemme så synes jeg det er ret interessant hvordan der også har været alle de her med at Britney Spears når hun optræder hun udgiver det musik hun har udgivet af en anden stemme i hendes egen og det må jeg bare sige, at også bekræfter, fordi når man hører hende synge som 10-årig, hvor er den derdan, hvor er kattestemmen? Den er der jo ikke. Der er sådan en stemme, jeg var nødt, jeg sad og synes og tænkte, det kan ikke være hende, der synger. Og der har jo også luret klip af hendes Real Voice. Øhm, så sådan, altså. Jeg ved sgu ikke, hvad det, hvad det har gjort ved hendes karriere om eller har gjort noget negativt, jeg tror nærmere, så man også ser, at de her, der demonstrerer. Hun har på en eller anden måde fået skabt en klub, som er så særlig, at. Folk gider at demonstrere imod noget, som man ikke reelt ved, om er godt for en. For det er også det, der bliver startet med at sagt i dokumentaren, der er ligesom den her senior editor for New York Times, som siger, Is this even good for her? Og jeg interviewede Henrik Milling på Frekvens, øh, musik, dansk musikekspert, i, øh, i midten af juli 2020, hvor han seriøst, jeg ved ikke om det er timme med kvarter, argumenterer for, at hun er i det her frivilligt. At det er nemmere for hende at være i det her, øh, fordi hun ligesom har videregivet alt det ansvar, der er, og tage stilling til, at man gider koncerter, at man giver meeting så man gider interviews. Det behøver hun ikke tage stilling til. Det tager hendes far til stilling til, om hun har lyst til eller ej. Og øh, jeg vil sige, at altså, Henrik Milling er jo en respekteret øh, musikekspert, så jeg går der ud fra, at han ved, hvad han taler om. Men det var bare et ret interessant perspektiv, som måske på baggrund af den dokumentar falder lidt til jorden. Øh, eller også, så er det her bare endnu et spin på mediernes måde i måske mere eller mindre samarbejde med og at portrættere den her kvinde.
2: Altså jeg synes også, man skal man skal også prøve at uh, lege Jonas Advokat lidt og tænke over hvad, altså, hvad, hvad kræver det at blive umyndiggjort og, uh, og hvad betyder det egentlig og uh, og så altså, dokumentarfilmen fortæller jo om det her um, Øh, om, om de her dokumenter, som Britneys potentielle advokat ikke engang kan få lov til at se, som jo egentlig beskriver, hvad er det, der er i vejen med hende, hvad er der galt, siden hun skal være umyndiggjort. Øhm, og det, det ved vi jo ikke, men, men, men i virkeligheden, og, og jeg har lyst til, og jeg håber, at det er rigtigt, så kan man, så kan man tro lidt på, at det i virkeligheden er hendes far, der har øh, godt styr på det. Fordi der er jo ingen, der ved det. Der er ingen, der kender sandheden, og, og informationerne er ikke ude nogen steder, og Spirs-familien lukker jo ingen ind overhovedet. Øhm, s- s- måske bliver det ikke gjort ordentligt, men der er jo virkelig faktisk nogen, der prøver at passe på hende, tror jeg.
1: Marie, kan du ikke lige fortælle om dengang du så mødte Britney Spears der tilbage i 2011, fordi jeg har, øh, nu at, så er så du jo så førstehåndskilde til, hvordan at, øh, at du har oplevet hende i den her setting, som jo har været sådan Meget slidsom for hende. Kan du ikke prøve at fortælle hende om, hvordan det foregik?
2: Jo, men altså, så blev man legnet op i sådan en en fin kø, og så stod der den her kæmpe store bodyguard, og så blev man ligesom spurgt, are you ready? Og så kom Felicia ud og sagde, det kan være en rigtig god idé lige at at sige, hvad du hedder, fordi det kan give en god energi, og det kan Britney godt lide, og, og man blev sådan helt øh, nøset til at, at skulle varetage hende på en, på, en, på en ordentlig måde. Altså det var jo helt vildt mærkeligt at, at blive informeret om, hvad man helst ikke skulle gøre, for at hun øh, ikke ville blive util, utilpas eller blive akavet og sådan noget. Så kommer man så ind i det her rum, hvor der jo er øh, altså hendes far, mor og manageren og... og Bodygarden og alt, altså mange mennesker i det her lokale og så står hun der i midten, badet i lyser ligner jo en Barbie-dukke. Og, 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 og ja, altså tom i blikket, det er nærmest ikke et menneske. Øhm, og det var, øh, det var sådan
1: ubehageligt på en Fordi måde. Fordi du følte, at hun skulle, hun, her stod der noget til skue, som du skulle behandle sådan lidt med fløjlshandsker. Og så virkede der ikke til at være et rigtigt menneske bagved.
2: Ja, og det, og, og det var jo så tydeligt, at hun ikke synes, at det, var, at det var fedt. Altså, der er jo nogen, der sikkert har været til meet and greet med Rihanna, eller Nicki Minaj, eller et eller andet, og, og, eller Lady Gaga, og oplevede, hvad hvad det også kan, kan, kan være. Ikke? Altså, nogen, der virkelig interagerer med deres fans, og, og nærmest kender nogle af dem, priv- altså, og, altså, virkelig krammer kysser og gør ved, ikke? Og, og Britney er jo bare, et, altså, en... en Altså, en stiv, tom skal i virkeligheden.
3: Jeg elsker, at du lige har sagt, at du tror, at der er nogen, der passer på hende i det her konserve, der siger, og så klip til, at du beskriver en et, et menneske med det ikke.
2: Ja, men det er jo fordi, der er jo det her med, at altså, jeg tror jo virkelig ægte på, at der er noget galt med hende. Øhm, men det, det, der jo så er, er helt der helvede til, det er jo, at man så sender hende ud i det der, fordi, hvem er det, man tager røven på? Er det os, eller hende, eller er det hele branded? Øhm, det, det, det ved jeg sgu ikke rigtigt, men der er jo noget i det, der ikke er okay. Vi har jo snakket meget om, at det er medierne, der har en skyld i,
0: at det, det virkelig er gået ned ad bakke for Britney og ikke har behandlet ordentligt. Men så er der en anden slags offentlighed, der har samlet sig under hashtagget Free Britney og spørger ind til, om hun er okay. Christian, hvad er det for en forsamling, vi har at gøre med her?
3: Åh, oh, men det er, jo, altså, det er jo lige ned i mit hjerte, fordi det er jo en af de her sådan, social media gatherings, Altså sociale medier er jo ligesom blevet det nye sådan, øh, mødested for folk, der har en holdning, og øh, man kan utrolig hurtigt øh, finde øh, mennesker med samme holdning som en, og det er jo ligesom det, som de onde mennesker, der designer sociale medier, godt ved, at vi øh, meget simple mennesker gerne vil. Jeg elsker folk, der stadig ikke har forstået algoritmen til, at dit feed viser dig det, er, du gerne vil se. Jeg imponerende. Der er endnu en kat, når du godt kan lide katte. Og der er også endnu mere Free Britney, hvis du godt kan lide Free Britney. Og der er jo ligesom kommet den her sådan ret store og ret engageret movement i, i folk, som utrolig meget dykker ned i øh, sådan alle mulige teorier omkring, hvordan Britney har det, hvordan Britney gerne vil have det, hvad der har gjort, hun har det, som hun har det. Øhm, og øh, Free Britney er jo så nogle af dem, som har de stærkeste argumenter, som kan overbevise selv den øh, mest skeptiske journalist. Jeg falder nok ikke i båsen som skeptisk journalist, men journalist er det trods alt. Øhm, og øh, hele den her, sådan her Free Britney movement fangede mig virkelig, fordi alt, hvad de lavede, var sådan så gennemsyret af deres egen tro på at øh, for eksempel, der er, Britney, hun poster rigtig mange af øh, de her videoer, hvor hun danser sådan lidt neurotisk. Altså hun har sådan nogle øh, fuldkommen sindssyge bevægelser og ansigtsmimikker, og de er altid filmet sådan lidt fra øhm, Og så i en lille crop top og en meget lille short, og så er det sådan noget dancing routine, og så I'm so happy this morning og en rose. Og så er der så det hele, hele sådan den kæmpe masse bølge af Free Britney startede jo ved at, eller fik i hvert fald mediernes opmærksomhed ved, at der er en, der skriver en kommentar If you're not okay, you don't look okay If you're not okay, uh, wear a yellow shirt in your next video Og så tager hun en gul trøje på i sin næste video og skriver et eller andet, en af de her mange kryptiske uh, captions, som der også bliver omtalt i dokumentaren og så vælter det ud med konstruktionsstereorier. Så er det blandt andet smadret med at hun, gul er jo, betyder et eller andet, og hun er oppustet, fordi hun får en bestemt type medicin. Altså, det var så absurd, fascinerende at læse ned i. Øhm, og det skjuler jo også, at nogle mennesker, måske med lidt, mere, øh, ad, altså lidt bredere adgang til de her reelle øh, hvad hedder det, sådan, altså, øh, dokumenter, der er omkring Britneys liv, Øh, kunne, gøre, kunne lave en større research. Så det var jo ligesom ret fantastisk at se, hvordan at en lille movement af TikTok'ere og Instagram-personer kunne gøre, at medierne også gik ind i den her. At det så er paradoxalt, at medierne er grunden til, at hun har det, som hun har det, og nu prøver at rydde op. Det ser vi jo alle cases. Men jeg vil da sige, for en gang skyld var jeg da glad for, at folk brugte deres platform til noget positivt.
1: Jeg har et, et eksempel med for, hvordan at, at Britney hun ja, leger med folk, eller Send a hymne, please go man.
2: Hi guys, so a lot of you have been asking me more questions in the comments, and I'm here to answer all of your questions. So the first main question that you guys have been asking me is, what's my favorite Disney movie? My favorite Disney movie is probably Frozen, just because I really like the fact that the two sisters, um, their relationship, and then one goes off and lives in a castle, just because she can't deal anymore. Um, My favorite movie movie is probably uh, Ferris Bueller's Day Off. Um, What time do I go to sleep? I go to sleep between 11.30 and 12. Um, what's my favorite flower?
1: It's... Og så er det jo så, at folk, de tænker, okay, Frozen, det der med, at der er en, der sådan går væk, en søster, der går væk, fordi hun just can't deal, okay. Så er der også det der med, hvad tid går hun så i seng? men Det er jo så det der, hvis du så tager de der tidspunkter der og plukker ind i between 11 and 12, det er så mellem det, og hvis du så tager den tidskode og sætter ind i Frozen-filmen, så er det der, hvor, at hun siger, you just to let me go.
3: Åh, oh, jeg lever! <laughs>
1: Maria, tager du det her seriøst?
2: Altså, det er jo, jo, på en måde er det jo meget fristende at at tage det seriøst, og og, og dyrke det lidt, fordi hun også jo selv på en eller anden måde, igennem sin karriere, altid har dyrket sådan en underlig symbolisme. Men men på den anden side, så har det også sådan lidt, at hun for ikke så lang tid siden, lavede hun jo et opslag, hvor hun jo vidderligt skrev, altså, lad mig nu fucking være, jeg prøver bare at lave, Instagram, jeg ved ikke en skid om det. Jeg er rigtig dårlig til det. Øh, men det er det her, I får. Øh, og det er jo igen hendes måde, altså måde at sige, lad mig nu være. Altså lad mig nu bare for helvede være. Og, øh, og så kører det jo videre. Og det kører videre, og det bliver ved, fordi ligesom i gamle dage, ligesom for 20 år siden, så kan vi ikke lade være. Ja, Maria, altså, er der hun ret... der
1: et billede op på Instagram, hvor der sidder et maleri, hvor der sidder en kvinde med en svane i snor. Hvis det ikke skulle betyde, at hun er fanget i snor. Hvad så? Altså...
0: Maria, hvad er det for en symbolisme, du snakker om, som Britney
2: bruger meget? Hun har bare altid været meget med, med feer og det betyder det og det. Og øhm, øh, haft, øh, sin, hun havde en turnet, der hedder Dream within a Dream, hvor der kørte alt muligt øh, i baggrunden, hvor hun fortalte.
0: Om... Og det er jo faktisk en, en symbolisme, det der med fæn som Justin Timberlake også kender, for den var i hvert fald med i Crimey River-videoen, som man lige satte i, i hak der. Ja, præcis, som
2: bliver sat ned i døren, ikke? Ja. Øhm, så, altså, ja, så de der sådan, romantiske billeder, som så symboliserer et eller andet, ja, en i snor, jamen det føler hun så måske også som, altså det kan jeg da godt forstå, men øhm, jeg tror måske, vi de dyrker det for meget.
1: Vi ved jo desværre ikke, hvad hun selv synes om dokumentaren, andet end, at hun på sin Instagram, efter premiereen på dokumentaren, har skrevet følgende. Husk, at hvad end vi tror, vi ved om en persons liv, så er det intet i sammenligning med den reelle person, der lever bag linsen. Hvad tænker du om det, Christian?
3: Jeg jeg må jo så også bare lave en disclaimer. Jeg er også typen som, den 9-11 skete. Og at der kom konspirationsteorier frem om, at hvis man tog flynavnen og putte ind i Wingdings i, i Word, så kom der to tårne, en bombe og et skelet hoved frem. Og jeg var helt mind blown. Så jeg er selvfølgelig all about alle de her teorier. Og jeg vil også sige, når det, når altså, jeg tænker abstrakt, at det er hun blev bedt om at skrive. Øhm, og øh, hvis det, altså. Jeg, jeg synes bare, at der er for mange ting ligegyldige, om man øh, er imod, eller for eller imod mod de her konspirationsteorier om, hvordan Britney øh, har det, så øh, synes jeg slet ikke, at man kan i en situation, altså som det også bliver sagt i dokumentar, som det altid er med de her skaber, som man nu er det tættest man kommer på dansk, så er det mennesker, som er inhabilite til at styre deres egen økonomi, deres liv og deres karriere. Det er så kun hun kommer i den her, der må du lige correct me wrong, Maria, men der er ikke ret langt til efter, kommer circus Altså hvis hun fucking ikke er i stand til at gå ned i supermarkedet selv og styre sin økonomi, hvordan fanden kan hun så blive sendt på en værnsturné? Og hun, øh, altså, jeg min personlige teori er, at hun er i den her situation, hvor at hun øh, prøver bare at følge så mange af de her øh, regler, for der er også folk, som spørger, hvorfor prøver hun ikke at bryde ud, hvorfor siger hun ikke noget selv og bruger ikke de her platforme. Hvis jeg var sat i conservatorship af den amerikanske ret, og min far styrer mit liv, og at min eksmand styrede mine børn, så ville jeg nok også prøve at gå mest på linjen for ligesom at komme ud af det her, så jeg kunne få lov til at leve det liv, jeg gerne ville. Hun har prøvet at klippe sit hår af, og hun har smadret en paparazzisbil med en paraply, og det kan man sige, det bidrog ikke med noget positivt. Øhm, så, så jeg vil sige, jeg elsker alle de her små øhm, movements, men, men tror også på, at, at kvinden nok kunne få det bedre i nogle andre rammer, end at hendes far styrer hendes økonomi købet tjener på det.
1: Det virker også bare så svært at sidde derhjemme og så fjernpsykologisere og diagnostisere en, øh, på grund af hendes teknik, og hvad får hun af medicin i forhold til sin vægt, og ser hun lidt mærkeligt ud her, og sådan noget, mm-hmm. men, fordi så bidrager man jo selv til. Hele det der medie, øh, Men der
0: Hun har faktisk senest været ude at sige, at hun vil gerne, at den her retssag kommer til at gå for åbne døre, så folk er informeret omkring, hvad der foregår. Og hun har sagt, at hun ikke har lyst til at optræde ja. øh, igen, før at, uh, Jamie Spears, altså hendes far, kommer ud øh, af det her konservative Samtidig så har hun øh, holdt den seneste video, hun lagt på Instagram 10. Ja. februar, altså i sidste uge. Der er sådan en video, hvor hun, hun går ind og ud og kameralinsen i en, i en stram, øh, grøn kjole, øh, som en anden musikvideo fra 90'erne. Altså, der hvor hun hopper ind og ud, mens at, at det her, det spiller i baggrunden.
1: Det er sådan jazzet. They say I'm crazy.
0: Ah. Say I'm crazy altså, de siger, at jeg er skør. Er der nogen af jer, der tror, at hun altså også bare nyder det her med at sidde og tage pis på os? Fordi det her, det virker jo som en... En oplagt ting, Maria, du nikker. Ja, øh, jeg kan
2: huske den dokumentar, der hed Chaotic, som hun lavede med, med sin mand på det tidspunkt, Kevin Federline. Og der er en scene, hvor de sidder og griner sammen, og hun siger så til ham: uh, 'It's controversy, and that's what they want to see.' Og hun altså, ved jo så præcis, hvilke knapper hun skal trykke på, for at der er nogen, der, øh, der snakker om hende. Og, øh, Ja, yeah, jeg tror sgu, øh, jeg tror ikke, hun er, altså, hun er ikke gået i skole så meget og sådan noget, men jeg tror ikke, at hun er helt blank på det område. Nej, altså det ved jeg, ikke, det ved jeg sgu ikke, om hun gør, men det er jo, altså hun ved i hvert fald godt, hvad der virker i det felt, hun opererer indenfor, ikke? Øhm, så øh, jeg tror, at, øh, altså, at hun
1: sætter... Sådan en sang op, det er, ikke, det er jo ikke tilfældet. Det virker ikke uintelligent i hvert fald, når man ser dokumentaren også. Altså...
3: Jamen jeg kan bare ikke, jeg kan ikke slippe på, at jeg tror, at det hele er kontrolleret. Altså hvis, hendes, hvis det er kontrolleret, at hun ikke, hvordan hun må gå ud for sin dør, så tror jeg simpelthen ikke på, at Instagram for hende er et frit medie. Der er USA fucked nok til, at hvis faren han sagde til Instagram, jeg skal have adgang, jeg er hendes conservator, eller hvordan man bøjer det, så, øh, så skal jeg, så skal jeg have nok få det slettet, øh, hvis det var, det var noget, som, som talte imod. Altså, jeg har et eller andet...
0: Hvad tænker du, Christian?
3: Altså, jeg ved sgu ikke, om jeg, om jeg tror på, at det er så, så simpelt, som det er. Øh, men, men, men altså, jeg, øh, jeg tror da helt klart også, at hun spiller os et pus. Og hun ved jo også godt, at des mere, vi taler, des mere hun selv skaber at omtale, det er jo også det, som der bliver vist, at hun, hun starter med at elske de her paparazzier. Øh, og, øh, og kommer ligesom så ud på den anden side, og måske synes det så sjovt, og jeg vil sige, mit hvis man skal tale ned i det her, er Paris Hilton, som jo øh, altså selv sidder og siger, at hun har været igennem det samme, og hvordan hun også er blevet presset, og hvad det gjorde med hende. Øh, det er nok det, jeg tager mest for gode varer i, i den dokumentar.
1: Har I, her til allersidst, har I haft dårlig samvittighed, efter I så den her dokumentar, for hvordan at men som fan har været med til at bidrage til den industri, der i sidste ende har gjort, at hun er der, hvor hun er nu. Fordi den følelse sad jeg med til sidst.
2: Nej, det, har, det, har, det må jeg indrømme. Det har jeg i hvert fald ikke. Øh, der synes jeg, at man skal pege fingre af nogle andre, øh, og måske faktisk nødvendigvis ikke nødvendigvis engang pressen. Øh, jeg synes, at hendes, øh, hendes bagland øh, burde tage nogle kurser i, hvordan man er manager, og hvordan man. Altså, det, Altså hvorfor der for eksempel, bare lige for at springe langt tilbage, hvorfor der ikke var nogen dengang i 99, der sagde til, til journalisterne, de spørgsmål skal I bare ikke stille. Altså hvis I ikke stopper med det, så lukker vi helt ned. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? Øhm, fordi altså, journalisterne synes jo bare, de, altså, de kører jo bare i det spor, de gerne vil og spørger, hvis de kan og får og svaret, hvis de kan få det. Så der skulle jo have været nogen, der sagde stop. Øhm, og det synes jeg ikke, at fans på... 10-11-12 år kan tage ansvaret for?
3: Altså, det bliver første gang, vi bliver uenige. Jeg er meget uenig. Jeg har haft dårlig samvittighed, men mest som medieforbruger, fordi vi ved alle sammen godt, at hvis Britney Spears' manager eller bagland gik ud og sagde, I skal ikke stille de spørgsmål, så vil de slet ikke stille de spørgsmål, og så ved alle godt, at så er der ikke noget presse. Og jeg har sindssygt dårlig samvittighed som medieforbruger generelt, og også at man på en eller anden måde, altså fordi et er at sige, man kan sige, der bliver meget diskuteret om det her med, at man kan dele musikken op og personen, men jeg synes en interessant vinkel på det her er, kan man dele musikken op, altså kan det at være fan og medieforbruger op, når man egentlig gerne vil vide, jeg vil gerne vide alt om Britney Spears. Jeg vil gerne vide, hvad for nogle underbukser, hun har på. Hvad for noget toiletpapir, hun bruger. Hvad for en deodorant, hun bruger. Hvor hun spiser til morgenmad. Men samtidig, så, så sidder jeg også og kan blive helt forarvet over som 26-årig for noget. Som jeg egentlig slugte råt af info, dengang, at det var aller værst. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, at folk har, har omtalt det at, at være øh, skør som at lave en Britney, eller sådan det her med, hvordan at man, har gjort det til sådan en, man har gjort det til en medieforbrug, en stor Instagram-profil, der hedder St. Hoax, var ude at lave en undskyldning for, hvordan at han har brugt øh, Britney Spears i memes, øh, fordi han slet ikke har tænkt over igennem tiden, hvad det det egentlig har været, man har, man har udsat Britney, og hvad man egentlig har framet. Altså som jeg nævnte før, det hele er en ond cirkel. Hvis vi alle sammen med at klikke på så galt er det gået for Så bliver paparazzierne og journalisterne ved med at skrive det. Det er jo det samme, vi gør, os tre eller også fire i, det her, i den her debat lige nu, ikke debatten her samtale. Det er jo alt sammen noget, vi, vi, vi taler jo om ting, vi synes er interessante, fordi vi går ud fra også, at vores publikum synes, det er interessant. Men når vi også selv er publikum, og vi bliver ved med at måske have abonnement på information, men klikker alle sammen på EBDK så er det jo en ond cirkel, som vi måske, det er mere det, jeg har dårlig samvittighed over. Altså, at jeg bruger det her. Og så har jeg dårlig samvittighed over at have hyldet uh, Justin Timberlake for ligesom at have fucket uh, to uh, kvinder så groft op, som han jo, som vi ikke har talt så meget om, men som han jo uh, også har været ude at sige undskyld for på sin Instagram. Uh,
0: og her mener du Jackson som, som den anden.
3: Præcis. Justin Timberlake, som ligesom har fucket de to, Jenny Jackson og Britney Spears op, Øhm, og øh, særligt hvis man taler om Free Britney-movement, så synes jeg det er ret fedt at gå ind på Justin Timberlicks undskyld på sin Instagram, en af de her uh, note-apologies. Øh, hvor kommentar, de første 10 kommentarer, det er øh, superkendte mænd, sidstkøndede mænd med en blue tick, som alle er sådan noget, oh my god, my brother, I'm so proud of you. Og så vælter det ind med aktivister, som er sådan her, hvad f*** din plan? Justin, det er fint, du kan sige undskyld for noget, du for 10 år siden, men hvordan har du tænkt dig at gøre op for, at du har smadret øh, kvinder på den måde, som du har gjort? Så jeg vil sige, at jeg har dårlig samvittighed som medieforbruger, ikke som fan.
1: Sådan. Så fik vi det på plads. Maria Leitschstein og Christian Henuelings, tusind tak, fordi I var med her. Og så vil jeg bare sige, hvis I har rigtig dårlig samvittighed over, hvordan medieverdenen så ud tilbage i 2007, så vil jeg anbefale jer at gå ind og finde åbningsmonologen af Craig Ferguson, som var late night vært før øh, James Corden. Fordi den video, den er gået viral, hvor han står og snakker i et kvarter om, hvorfor han ikke vil lave Britney-jokes dengang, at det gik Som rigtig galt. Eneste. Som den eneste på uh, underholdningstv i USA. Tusind tak, fordi I var med. Selv tak. Selv tak. Free Britney! <laughs>